0: Diavoli e Biscioni con Giulio Mola Amici sportivi, tifosi di Milano Inter, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Diavoli e Biscioni. Archiviata la l'agrodolce parentesi della Nazionale che ha messo in luce il bomber Oriundo Reteghi, già nel mirino di Rossoneri, Nerazzurri e altre big di Serie A, le due squadre milanesi sono pronte a tuffarsi in un aprile di fuoco. Da una parte il lungo rettilineo finale del campionato con la corsa ai primi quattro posti, dall'altra i quarti di finale di Champions League e per l'Inter un supplemento di fatica con la doppia semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Ben nove le partite per la squadra di Simone Inzaghi col tecnico Piacentino che sa bene di giocarsi la stagione ma pure una buona fetta del futuro. I nerazzurri, durante la lunga sosta, hanno provato a metabolizzare la l'amarissima sconfitta a domicilio contro la Juventus. Pesa tanto, certo, ancor di più perché trattasi del nono KO del campionato. È vero, a San Siro è stato parecchio decisivo anche il VAR, che ha dato ragione agli arbitri e alla Juventus, graziando le braccia galeotte di Rabiot e Vlaovic. Ma la madre di tutte le sfide, vista a freddo, è stata una partitaccia. Inzaghino non aveva mezza Maginot, da Bastione a Skriniar ha ruotato tutte le punte, dalla Lula, Zeco e Correa, con Brozovic subito e Mkhitaryan nel finale. Ha attaccato molto, ma senza la fantasia del miglior Cialanoglu. Di Cesny si ricordano solo le due parate all'inizio, su Barella e poi alcune uscite diciamo molto british. Va capita di la funesta dell'Inter per l'episodio clou ma si era appena al ventitresimo, il tempo non mancava, sono mancati, se mai, la precisione nei passaggi e la velocità di pensiero. Per tacere di Lautaro Martinez scomparso. Sabato si riparte con la Fiorentina in casa e c'è solo un modo per allontanare i fantasmi e lo spettro di una nuova crisi. Vincere, aggrappandosi magari ai gol di Lukaku rigenerato dalla sua nazionale. In caso di nuovo stop, il piazzamento Champions sarebbe davvero a rischio, con conseguenze sportive ed economiche facilmente immaginabili, ovvero devastanti. Capitolo Milan, un punto, uno solo tra Firenze, Salernitana e Udine, sembra essere già svanito l'effetto Spurs, nessuna notizia di Leao, poche di Tonarie Bennasser e Ibra a 41 anni, non è che possa convertire sempre l'acqua in vino. Ora sembra che la colpa sia tutta di Pioli per essere passato a tre in difesa, dopo che proprio perché vi era passato, persino Arrigo Sacchi lo aveva celebrato. I problemi sembrano più complessi. Vero la retroguardia in difficoltà, ha visti i 36 gol subiti, soltanto 7 squadre in Serie A hanno fatto peggio. In questo ci sono tante spiegazioni, dalla lunga assenza di Magnanna, i cali di concentrazione generali e dei singoli, spesso nella stagione in corso. Mori è stato irriconoscibile, mentre un anno fa era un perno indiscutibile. E come se non bastasse, adesso si aggiunge anche l'assenza di Calulu per infortunio. In attacco invece il problema sembra strutturale e nel 2023 è venuto a galla. Nelle ultime 12 partite soltanto due volte il Milan è riuscito a fare due gol, dato molto preoccupante, Leao non segna da oltre due mesi, ultimo gol a Lecce a metà gennaio, così come Origi, Rebic e Brian Diaz in campionato non trovano il gol addirittura da ottobre. Se a questi numeri aggiungiamo lo zero alla voce gol in Serie A di De Ketelaere e di Sali e il solo sigillo sul rigore di Ibrahimovic, l'ultimo dei colpevoli, allora il quadro è davvero allarmante. Per fortuna Giraud ha sempre risposto presente e Messias ha portato comunque un contributo di quattro reti. Il reparto necessita di una terapia d'urto, se possibile anche di una rivoluzione in estate. Servirà individuare e non sbagliare un grande bomber per la prossima stagione. Intanto, nella notte di domenica è arrivata la notizia che era nell'aria da tempo. Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham, di nuovo libero, con l'ennesima buona uscita della sua carriera. Una sfida, quella di far vincere il Tottenham, troppo grande anche per uno come lui che ha nel palmarès successi inattesi e impronosticabili. Oltre alle prospettive di vittoria vicine allo zero, sulla scelta di Conte ha pesato anche la mancanza dell'Italia mai nascosta e le sue dichiarazioni delle ultime settimane erano chiaramente orientate ad arrivare a una separazione. Chi lo ha conosciuto negli anni sapeva benissimo come sarebbe andata a finire, quello che non sa è come questa vicenda potrà svilupparsi nei prossimi mesi. Antonio tornerebbe in patria volentieri, ma esiste un progetto fatto su misura per le sue ambizioni? La risposta è forse, sì, ma, insomma, non si sa. Le big con potenzialità economiche sono all'estero, le nobili d'Italia che gli garantirebbero un arricchimento del curriculum in vite, ma non del conto in banca come lo intende lui, hanno altri pensieri. Il Napoli vuol tenersi stretto Luciano Spalletti Il Milan non ha intenzione di dare ben servito a Pioli a meno di un tracollo in primavera. La Roma avrà da risolvere la questione di José Mourinho, la Juventus non sa nulla del proprio futuro vista la spada di Damocle giudiziaria che le pende minacciosa sopra la testa. Resta l'Inter che apparentemente sta preparando il terreno per la separazione a fine stagione con Simone Inzaghi, il quale rimarrebbe alla guida dei Nerazzurri solo in caso di exploit nelle coppe ma potrebbe non bastare, perché la strada sembra segnata. Insomma, Conte può tornare in erazzurro? L'ipotesi resta in piedi. A Milano ha interrotto bruscamente un lavoro che stava andando bene e si è trovato ottimamente con l'ambiente, meno con la dirigenza che a suo dire gli ha tarpato le ali. Ma è davvero difficile dire se l'Inter possa permettersi un Conte bis, anche se il sol fatto che se ne parli ha infastidito non poco Inzaghi in un periodo che si prospetta tremendo per i colori nerazzurri.